0: Esto es Sala de Prensa Blue. El llamado de las autoridades. Alejandra Barrios es la directora de la Misión de Observación Electoral que realizó este estudio que mencionaba María Camila con este panorama tan doloroso, con estas cifras tan preocupantes. Alejandra, feliz domingo. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan Roberto, Andreina y María Camila. Sí, como efectivamente los señores Camundí es uno de los municipios del Valle del Cauca. Sí. Está con uno de los mayores niveles de atención que se requiere. Hay, hay unos municipios que son persistentes, pero que además ahora con la eclosión de los candidatos de los partidos políticos, Juan Roberto, 36 partidos políticos ya. Eh, imagínense que en Jamundí tenemos 18 candidatos, 18 candidatos compitiendo por la alcaldía y en Florida que es otro de los municipios en el Valle del Cauca que también ha tenido eh, riesgos persistentes en procesos electorales, tiene 19 candidatos a la alcaldía, a la alcaldía compitiendo, pues claro, es es completamente desbordado, falta de, eso genera una falta de capacidad de vigilancia eh, del proceso electoral, disminuye las capacidades también para la vigilancia y control de la financiación de las campañas políticas y obviamente vuelve muchísimo más vulnerable el proceso.
0: Sí, Alejandra, eh, yo sé que cada región tiene particularidades, pero si uno, viendo el informe, ¿cuál es el común denominador de las razones de esa violencia contra quienes aspiran a corporaciones públicas, alcaldías, consejos, asambleas y gobernaciones?
1: No hay un común denominador lamentablemente. Nosotros tenemos unas violencias que han sido persistentes hay un mapa de riesgo electoral persistente, Juan Roberto, que yo creo que desde más o menos desde hace 20 años lo venimos viendo en cada proceso electoral hay una herradura de violencia que va desde la Guajira digamos de riesgos electorales porque no es solamente violencia, es de riesgos electorales que es violencia y presión frente a candidaturas etcétera que va desde la Guajira hasta Arauca entonces, ahí vas a encontrar diferentes grupos armados ilegales, esto acompañado también de economías ilegales. Entonces, si vemos el tema de la Guajira, vemos contrabando, si vemos Catatumbo, vemos presencia de eh, los peruntos, ELN, disidencias y si vamos a Arauca, pues una presencia con una gran capacidad de control del ELN y el año pasado, por ejemplo, enfrentamientos entre ELN y disidencias que hacían muy difícil hacer campaña electoral en las zonas rurales. Y de ahí salimos de Catatumbo y vemos un corredor, digamos, que va desde Venezuela, desde la frontera con Venezuela, atraviesa Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, eh, frontera Córdoba-Antioquia, y nos llega hasta el Urabá, eh, Urabá-Chocuano eh, y el Urabá Antioqueño. Ese es otro corredor, es un corredor atado, con minería ilegal y narcotráfico, es decir, es salida y entrada que atraviesa desde la frontera de Venezuela hasta el Pacífico y el Caribe y tenemos el andén pacífico colombiano que lamentablemente mira lo de los Ecuador se ha ido extendiendo esa violencia, la presencia de diferentes grupos armados ilegales porque allá hay narcotráfico, contrabando disidencia, CLN es decir, allá hay de todo hasta, hasta Ecuador que son precisamente también los puertos de Ecuador y hay unos puntos que son muchísimo más eh, delicados como Buenaventura vemos Tumaco, en el Chocó, pues está toda la parte del Atrato, del bajo del Alto Baudó entonces hay, esos corredores persistentes han estado por lo menos desde hace 20 años lo que pasa es que sube o baja la intensidad de los niveles de violencia, de los niveles de riesgo frente a las elecciones eso. ¿Y qué marca está subida o baja? Uh -huh. eh, procesos de diálogo, narcotráfico, es decir, cuéntame qué pena.
0: Alejandra, no es que justo sobre eso le quería preguntar. Para aquellos que puedan pensar que estamos que, que estamos siendo alarmistas, pongamos en contexto respecto a elecciones anteriores, a procesos electorales anteriores. si ¿sí se ha deteriorado para de cara a este proceso electoral la seguridad eh, en los territorios?
1: Sí, lamentablemente se ha deteriorado y se ha deteriorado porque lo que tenemos es una gran cantidad de grupos dispersos en el país y en algunas ciudades, en algunos municipios, voy a poner el ejemplo de ello, voy a poner el ejemplo de Buenaventura, tienes pandillas con capacidad de control territorial en algunas de las zonas de las ciudades que lo, o de los municipios que termina generando fronteras invisibles donde algunos candidatos pueden hacer campaña, otros no, a otros les exigen pagos, etcétera. Hemos venido teniendo un incremento sostenido desde las elecciones del 2018 en términos de violencia contra liderazgos políticos. Si ustedes se acuerdan, dijimos en el 2018 todos muy contentos, diciendo estamos frente a una de las elecciones más tranquilas de la historia de Colombia. Eran Fueron 80 hechos de violencia contra liderazgos políticos, y en este momento llevamos 237 hechos de violencia, en este momento no, hasta el 29 de julio. Falta ver el mes de agosto ya cuando tenemos las candidaturas inscritas, pero que se sí ha venido un incremento también de estos temas de violencia, como sí. lo que pasó en Jamundí. Alejandra, algo que llama la atención sobre lo que usted nos comenta es que esta violencia sube y baja la intensidad según el accionar de estas, incluso pandillas, grupos terroristas. Usted hace un cálculo de los últimos nueve meses. El defensor del pueblo hace un cálculo también desde que está el cese al fuego de medidas gubernamentales que dicen no han sido efectivas. ¿Usted cree que todo esto tiene que ver el incremento de violencia en los últimos nueve meses por la política de la paz total del gobierno? Hay algo que es absolutamente claro y es que hay una correlación entre los procesos de paz y eh, los procesos electorales cuando estamos hablando de negociaciones. Como aquí se abrieron varias negociaciones, pues lo que hace esta correlación es que nos incrementan los niveles de violencia. ¿Por qué se incrementan los niveles de violencia en, eh, cuando estamos en diálogos de paz o negociaciones de paz o buscando estos escenarios? Porque claramente lo que cada uno de los actores está buscando es un mejor un mejor lugar en la mesa para negociar. Y cuando estamos hablando de guerra, cuando estamos hablando de conflictos, pues el mejor lugar en la mesa para negociar se lo da la capacidad de demostrar que tienes un alto nivel para hacer daño, una gran capacidad para hacer daño. Y aquí coincidió en este proceso electoral se nos juntaron todas las tormentas, las tormentas de muchísimas negociaciones en paralelo que se anunciaron, muchísimas, incluyendo las pandillas dentro de las ciudades. Entonces eso genera una alta presión. Muchísimas organizaciones políticas que inscriben muchísimas candidaturas, una, una búsqueda de presencia, de dominio de actores armados para demostrar que son más poderosos entonces el enfrentamiento de los diferentes actores armados y lo que financia el conflicto. Son sí. las economías
0: ilegales. Claro. Entonces,
1: presión por el territorio.
0: E ese, ese tal vez es la almendra del asunto, el tema del narcotráfico, minería, eh, extorsión, etc. Eh, tal vez una inquietud final, eh, Alejandra, y tiene que ver con la coyuntura, no solamente la de las elecciones, sino que estamos en un proceso también Previo a la elección del registrador, está en este momento ya desde junio, hay un pliego en el que se conoció la cantidad de aspirantes. La MOE ha enviado una carta a los presidentes de las Cortes llamando la atención sobre esta elección, porque pareciera todo estar conectado y tiene una palabra, usted me corregirá, transparencia.
1: Sí, señor, el 5 de julio le enviamos una comunicación a los presidentes de las tres Cortes eh, haciendo tres recomendaciones. Que tienen como objetivo final, en última, dar garantías de acceso a la información y transparencia. Y en principio, lo que pasó el día de ayer generan dos acciones de mejoras absolutamente claras. Una, que espero que Bruno nos acompañe en esta petición, y es que las entrevistas a los candidatos no deben ser entrevistas que sean privadas, que no se conozca lo que pasó en estas entrevistas. Esto fue precisamente uno de los temas que generó desconfianza sí. en el último proceso electoral de registrador que sean entrevistas como se si le hacen al fiscal a los candidatos inclusive a la misma corte constitucional, procuraduría entrevistas que podamos seguir a través de internet y en segundo lugar pues claramente hay que hacer una auditoría para saber qué fue lo que pasó ayer, informar qué fue lo que pasó y la recomendación es hacer un simulacro donde sí. a participar partidos políticos organizaciones de transparencia, medios para saber cómo va a funcionar el día en que sea de ese examen. Es un cargo muy, muy importante
0: para Roberto. Es, es fundamental y lo que usted dice es cierto, que debe tener una transparencia a prueba de todo. Alejandra, volveremos a hablar de muchas charlas que tenemos. Repito, además la MOE es aliada de Noticias Caracol y de Blue Radio en esta cobertura de las elecciones para poner la lupa en estos eh, episodios tan complejos como los de transparencia o falta de ella y sobre todo los de violencia. Un abrazo y feliz domingo, Alejandra. Lo mismo
1: para ustedes, para Andreina y María Camila. Muchísimas gracias.
0: Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral, aquí en Sala de Prensa. Blue.